0: שמעו, אני יצאתי מההקלטה עם דן ודורית מהסנטר בלסת שמוטה. וחשבתי איזה כיף להיות מופתעת ולקבל גשם של השראה מהמקום הכי לא צפוי. כי עד עכשיו ראיינתי לפודקאסט יזמיות ויזמים שבאים מהצד של הסביבה, בילדין. הפעם ראיינתי אנשי עסקים. כאלה ששורת הרווח היא השורה התחתונה שלהם. ובמקביל, הם רואים את החברה והסביבה. אז זה פרק על גם וגם, ועל כמה פשוט להסב את הלב ולעשות שינוי. אז אם אתם יוצאים לפעמים כמוני, תעשו טוב על האנושות ותעבירו את זה הלאה. פתיח, ואפנו. אתם מאזינים לסיפור ירוק, אנשים, סביבה, השראה. כאן נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, הגו רעיון או חוללו שינוי. נהיה בצד של התקווה וההשראה. מתעורר כולנו לאחריות, אכפתיות ושמירה על העולם. אני מאיה הודרן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית, ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק, פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אז היי לדן פילץ, מנכ"ל ושותף בדיזיגוף סנטר, ודורית חסיד מלאט, קיימות דיזיגוף סנטר. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
2: בוקר
0: טוב. אז איזה כיף שבאתם. והשאלה הראשונה שאני אזרוק אליכם, כי זה נורא מעניין, מה אני מביאה לפודקאסט על קיימות, אנשים שמתעסקים בלמכור לאנשים כל מיני דברים. איך הסתירה הזאת מתיישבת בתוך החיים שלכם?
1: אז באמת המקום שבו קניון, מרכז מסחרי פוגש קיימות, זה, זה חיבור מאתגר, מאתגר מאוד. בגלל זה גם אנחנו חושבים שהוא מעניין. כי בתיאוריה זה כמעט הפכים, קניון מרכז מסחרי משתמש בהרבה אנרגיה הרבה חשמל מצד אחד כי הוא מבנה גדול. ו...
0: חוץ מזה אני אפילו <coughs> הולכת טיפה קודם לעניין של המטרה שלו היא זה <coughs> שאנשים יבואו לקנות.
1: אז זהו זה, זה נכון אבל בסנטר אנשים באים לקנות והסנטר הוא לא משמש כמקום שהוא רק קניון. הוא מקום מפגש לאנשים, הוא מקום לתרבות, הוא מקום לאומנות, הוא מקום להרבה קהילות והרבה צדדים שהם לא רק שופינג. קודם כל גם בשופינג אנחנו מחלקים שופינג שהוא יותר פוזז ל- ל- לסידורים. גם ללכת לקנות במכולת, mm-hmm. יש אצלנו סופר ויש אצלנו סופר פרמבר, ויש הרבה דברים שהם כמו קניון שכונתי, לא רק הקניון שהולכים אליו לשופינג. ובסנטר, מקום מיוחד שבעצם חצי מהעסקים בו הם עסקים שהם פרטיים, עסקים משפחתיים, עסקים של שותפים ולא רשתות, לא הרשתות הארציות ולא הרשתות הבינלאומיות. לכן הקניות זה, בהם... זה
0: אג'נדה?
1: זה אג'נדה לחלוטין, האג'נדה הזאת יש לה היסטוריה, יש לה סיבות, יש לה סיבות גיאוגרפיות, יש סיבות תכנוניות, אבל בהחלט הכוונה של הסנטר, של הנהלת הסנטר בשלושים שנה האחרונות, לשמור על הגיוון ועל ייחודיות uh, של הסנטר על ידי עסקים קטנים ועסקים מיוחדים. זה חלק לגמרי מהרעיון uh, של לבדל את עצמנו מיתר הקניונים. הסנטר בעצם הוא נפתח ב-77, הוא היה כביכול הקניון הראשון, uh, אז הוא היה אחד, היום יש יותר מ-300. אז uh, מדיניות איך לשמור על בידול זה, זה אסטרטגיה.
0: Okay.
1: אז, וזה euh,
0: חלק מהבידול אתה אומר.
1: זה בהחלט חלק מהבידול. הסנטר כחלק מהגישה המקיימת שבו היא באמת לאפשר euh, לעסקים קטנים, לעסקים זעירים, לאנשים בראשית דרכם, euh, לפתוח עסק, לפגוש קהל, להתחיל למכור את התוצרת או את הרעיון או את השירות euh, שהם נותנים, וזה באמצעים euh, זעירים, אפורדבול, משהו שכל אחד יכול להתארגן על עצמו ולשלם. 100 שקל ליום לפגוש את הקהל בסנטר. אם יש לך מוצר מעניין או מה למכור. כן. אז זה נכון שבגדול אם לוקחים את האופנה המהירה, המסות הגדולות מאוד של האנשים ושל הסחורה, אז זה אנטי תזה לקיימות. אבל אנחנו אימצנו את הגישה הזאת במהלך השנים, לא, לא נולדנו איתה, לא, לא, לא הייתה חשיבה כזאת. ו... מתוך רעיון של למצוא את הדרכים בכל זאת איך אפשר עדיין שאנשים יצרכו, עדיין ייהנו, עדיין יבלו, עדיין צריך לקנות בגדים, זה אפילו כיף, אבל אחד, זה לא חזות הכל, ושתיים, מוצאים עוד ועוד פתרונות, איך הדבר הזה הוא יותר יעיל, יותר נכון, יותר מקיים. כלומר, פחות אופנה מהירה ויותר אופנת יד שנייה, לדוגמה.
0: יש חנויות כאלה?
1: יש חנויות כאלה בסנטר. יותר ויותר, לאחרונה ממש היה זינוק רציני בכמויות, במאסה של הדבר הזה, וזה מוכיח את עצמו מצוין. והחיפוש הזה של עוד דברים שאפשר לעשות אותם אחרת, הוא מניב פירות. זה דרך, זה תהליך, זה לא קורה ביום אחד, אבל אנחנו רואים לזה הרבה תוצאות כבר.
0: באמת, אז איך, איך אה, הומצא התפקיד הזה שלך? מנהלת קיימות, ב- 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 איפה זה, מי הגה את הרעיון הזה בתוך קניון?
2: אז הרעיון הזה נולד הרבה לפני שאני הגעתי לסנטר, ובעצם הוקמה מחלקת קיימות בעקבות תהליכים שנעשו בהנהלה, ו... על ידי דן ואלון פילץ, וכשהוקמה מחלקה בעצם נבנה חזון ל-2028, חזון עם יעדים מאוד מאוד שאפתניים בכל התחומים של... שהקיימות עוסקת בהם בעצם. נעשה מיפוי של כל נושא האנרגיה ופליטות של גזי חממה ומים ושפכים וטיפול בפסולת בזרמים השונים שלה ונושאים חברתיים כי כידוע קיימות היא לא רק סביבה היא גם חברה וגם סביבה וגם כלכלה אנחנו נוגעים בכל התחומים האלה אה, והוקם הקמנו בעצם מרכז אה, קיימות עירונית על הגג של הסנטר וככה התפקיד הזה הומצא מתוך באמת הבנה כמו שדן אמר שאוקיי אנחנו מעודדים אנשים לצרוך ואנחנו משתמשים בהמון אנרגיה ו- מייצרים המון פסולת אבל אנחנו יכולים גם לעשות את, את אותם הדברים בצורה אחרת, בצורה שאם אנחנו עומדים בחזון שלנו ומקיימים את כל היעדים אנחנו הופכים להיות קניון מקיים.
0: וואו זה כאילו נשמע, זה עדיין נשמע לי כמו משהו שסותר את עצמו. אפשר <laughs> uh,
1: לנסות לתת uh, דוגמאות של דברים ש... בוא נגיד במהלך הדרך הזאת ניסינו בטח יותר ממאה רעיונות ופרויקטים. Uh, אני חושב שרק ורק שישים ומשהו מהם. עובדים ו- 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 ומתקיימים. בדרך יש הרבה כישלונות והרבה דברים שאמרנו וואו אולי זה יצליח וזה וזה ו- ולא הצליח. ודברים מסוימים הצליחו מעל ומעבר הרבה יותר מהר והרבה יותר חזק ממה שציפינו. אז נגיד בנושא חשמל ופליטות א- 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 פחמן א- אנחנו חוסכים יותר ממיליון שקל בשנה על חשמל.
0: וואו.
1: עכשיו זה לא קסם זה רק good practice. אוקיי okay, זה הכל הנדסת חשמל זה הכל סקרי אנרגיה הולכים בודקים כל רכיב שצורך חשמל ומחפשים פשוט דרך יותר יעילה לצרוך את החשמל מחליפים משאבות צ'ילרים שנה תדר מערכות פיקוד ובקרה תאורה הצללה בידוד שעות הפעלה מתעסקים בכל הדבר הזה שבעצם אין בו משהו מיוחד זה לא קשור בהכרח לקניון או לא לקניון
0: לא זה קשור להפניית אנרגיה מסוימת
1: בדיוק. הנושא בסוף הוא תשומת הלב, <חל> ותשומת הלב הזאת היא ברגע שמנחילים אותה וככל שמנחילים אותה יותר לעובדים ולמנהלים ובשאיפה גם ללקוחות ולקליינטים מגיעים למקומות הרבה יותר מעניינים ומוצאים פתרונות הרבה יותר מעניינים. למשל פליטות הפחמן שהתחלנו לספור ב2014 היינו בכ-7200 טון פחמן לשנה ועכשיו אנחנו סביב 3000. וואו. אוקיי? Okay? שזה ממש אה, עונה כבר על, על, על משהו שהוא אה, אה, עונה ב, ל, ליעדים של האו"ם, אנחנו כבר עברנו את החצי. כלומר, והמטרה שלנו להגיע עד 2028 לאפס פליטות, ואנחנו נגיע לזה. יש שנגיע לזה עוד לפני, ברגע שייתנו לנו אה, לקנות חשמל מאנרגיה סולארית.
0: אבל <manera MMA> שאתם לא מנהלים את המדינה אם כך.
1: אנחנו שמחים שאנחנו לא מנהלים את המדינה. זה דוגמה להצלחה מאוד גדולה היא לא כל כך נראית. כלומר הציבור לא פוגש אותה ביום יום הוא קוץ מנראות שהחליפו את התאורה אז אתה לא פוגש את זה. חלק גדול מהדברים והניסוי הזה שאנחנו איתו ואלון בתחילת הדרך שהוא הביא את הרעיון של מחלקת קיימות לסנטר. ולהגיד כמו הרבה דברים שאנחנו מכירים בחיים אתה צריך לשאוף לאיזה משהו אוקיי לא בהכרח ידענו איך נגיע לשם ומהם הפתרונות. כלומר שהכנו תוכנית היא ברוח של TNS של national steps זה איזה ארגון בינלאומי שמתעסק בקיימות. ש... מיכל ביטרמן לקחה אותה לכנס שולחנות עגולים כזה בשוודיה.
0: וואו יפה, היא מרואיינת של הפודקאסט הזה גם. אה מעולה,
1: אני חושב שזו הפעם הראשונה שאנחנו לובשים אי פעם חליפה בחיינו. שזה חליפה ועניבה ואפילו יש לנו תיעוד של זה. כי זה כנס בחסות מלך שוודיה. אז חייבים להתלבש, כאילו, כי הוא מגיע. וואו. והוא הגיע.
0: מה, שמלות נשף כאלה? ומה, איך זה?
1: לא יודע, לא שמתי לב מה הבנות לבשו אותנו אלפישו. היית מאוד מזועזע
0: מזה שאתה עם עניבה, אז עוד לא כל כך שמתי לב. חנוק,
1: חנוק משהו. אבל לקבוע תוכנית ל-12 שנה על המון המון נושאים שחלקם הכרנו אותם באופן שטחי, לא הכרנו אותם לעומק עד כדי כך, ולהגיד לשם נגיע. ולא רק שלשם נגיע, לא, זה לא כמו תוכנית רגילה שאתה בא אה, ומתחיל ביסודות ובונה עליהם ובונה עליהם ובונה עליהם, זה איזושהי תוכנית שהיא מתנהגת אחרת, כי בעצם משנה לשנה אתה בוחר את הפרויקטים ואת היעדים שתפעל אה, אה, בהם, ואת זה אתה מחפש בדרך הכי תועלתנית ש, ש, שניתן, אתה מחפש את ההחזר השקעה הכי טוב, אתה מחפש את המשהו שהמערכת יודעת להפעיל בנוחות הכי רבה עם מינימום שינוי, כלומר תרפס דברים קלים. אתה ובכלל
0: חפש. התפיסה הייתה פה גם לי מירוק בהייטק, שאמרה שכאילו מה שהרעיונות של greenwash, לארגן תהליך קיימות לחברה, חייב לעבור דרך זה שזה יהיה גם יעילות, שתהיה שם גם רווחיות.
1: ברור, אנחנו בחלק מהסטייטמנט הזה, בסופו של דבר בתוכנית אב שדורית סיפרה עליה היא אב, לגרום לזה לקרות במקומות אחרים. כי תכלס הסנטר אב, אוקיי יש בו 800 אלף מיליון מבקרים בחודש שזה מלא אבל בסדר זה טיפה בים כאילו, אז, אז יש אצלנו 320 עסקים וטון קרטונים אב, ב, ב, ביום פעילות בסדר אבל אב, אם, לא, אם זה לא יעבור הלאה. לרשויות מקומיות, למבנה ציבור, לבתי חולים, לקניונים, למשרדים, לדברים אחרים, אז הרבה לא נצליח לשנות.
0: אתם רואים בעצמכם מודל שאפשר לחקות אותו.
1: נכון להיום אנחנו מחפשים ולא מוצאים בשום מקום בעולם קניון שהוא קניון מקיים. אין חיה כזאתי וגם לא מצאנו מישהו שמתיימר שהוא הולך לכיוון הזה. אז
0: זאת השראה לא רק ארצית אלא עולמית. יש טוב, לומר. קשה לי, קשה
1: לי להגיד את בוא זה. בוא נגיד אחרי. את
0: האמת. <laughs> אוקיי, <laughs> אז, אז <laughs> תגיד, אז אתה אומר, אלון הוא זה שיזם את העניין הזה, ונורא מעניין אותי מאיפה אתם הגעתם לזה. נולדתם לתוך הסיפור של הקיימות, או שזה משהו שנצבע ש... לא. במהלך הדרך, הבחירה הזאת? <laughs> אני יכולה להגיד שאני ממש לא נולדתי לזה, ואני גם... ואפילו <laughs> גב... ההפך.
2: ואפילו <laughs> ההפך <laughs> אולי. ילדה עירונית, נולדתי בנתניה, המשכתי את דרכי בתל אביב. ועבדתי במוטורולה הרבה שנים, ובאיזשהו שלב, וגם היום אני לא יכולה להגיד שאני האדם הכי ירוק, אני תמיד ככה מרגישה צורך להתנצל בפני אנשים שהם יותר ירוקים ממני, כי באמת עושים דברים מדהימים. זה
0: סימן שאת בגוורדיה ירוקה.
2: <laughs> <laughs> אבל אני איפשהו על הסקאלה ואני משתדלת מאוד, ואני כל הזמן משנה דברים. אני יכולה להגיד שאחרי הרבה מאוד שנים שעבדתי במוטורולה, בכלל בתחום אחר כמנהלת תקשורת פנים ארגונית, באיזשהו שלב... שאלתי את עצמי מה אני עושה פה זאת אומרת כמה שנים אני עוד אמשיך לעבוד עבור ארגון ולעשות את מה שטוב לארגון ובסדר אני עושה עבודה טובה אבל מה המשמעות של כל זה עם מה אני הולכת הביתה איזה שינוי עשיתי בעולם לא בארגון שאני עובדת בו איפה לא רק נתתי תמורה למשכורת שהם משלמים לי אלא איפה באמת עשיתי משהו בעל משמעות והחיפוש שכר משמעות זה נשמע מילים נורא גדולות אבל אני חושבת שהרבה אנשים שהגיעו לתחום שלי הגיעו בדיוק ככה מחיפוש זה גרם לי ככה להתחיל לחפש איזה נתיבים אחרים, איפה אני יכולה עדיין לעבוד כשכירה, עדיין להתפרנס, אבל כן לעשות משהו עם משמעות. ואז עברתי, עברתי במוטורולה להיות מנהלת תוכניות התנדבות של עובדים, שזה בכלל היה בתחום החברתי. משם המשכתי לכוכה קולה, הייתי מנהלת אחריות תאגידית שם, ושם נכנסתי ולמדתי קצת את העולם הסביבתי. ואני אומרת קצת, כי... ועכשיו אני ב, ועכשיו אני ב, בסנטר. אני אומרת קצת כי כל הזמן אתה לומד זה תחום שהוא נורא מתחדש ונורא מתפתח הוא תחום בהתהוות בעצם. אז אתה כל הזמן לומד זה מאוד מאוד מעניין ועד כמה שאפשר זה המקום שבו אני חושבת שלדברים שאני עושה יש אני מקווה שיש להם משמעות.
3: כן.
1: אני יכול להעיד על דורית שהיא לא זכרה את זה סיפרתי את זה לפני כמה חודשים שהיא באה לרעיון עבודה נחושה להתקבל לעבודה. ואיך אני יודע שהיא הייתה נחושה. היא אמרה שהגעתי משער שתיים והשומר ביקש לבדוק את התיק שלי ואמרתי לו לא צריך אני עובדת פה. אני יכולה להיכנס בלי שתבדוק אותי. זה עשה לי רושם אז שהיא באה נחושה כאילו לעבודה עם משמעות היא באה לקחת את הג'וב וזהו וזה היה ברור ש... it meant to be. אני בטח לא נולדתי לתוך הדבר הזה. מכל אספקט שהוא אני יכול להגיד אני בא מבית שהוא קרניבור, כלומר, אני צמחוני היום אבל אני באתי מבית שהיינו אוכלים בו בשר כאילו. כל אה... צהריים. ברור, כל צהריים <laughs> וכל ערב אם אפשר. <laughs> מה זאת אומרת מבית של ציידים, כן. לא סתם, אוקיי? <laughs> כלומר לימדו אותנו לצות בעצמנו אנחנו דור שלישי של עולם עסקים של, של נדל"ן, של יזמות נדל"ן. Uh, בעיקר בתל אביב.
0: אז מה זאת אומרת לצוד?
1: למצ... מה זאת אומרת לצוד? Uh, לקום ב לפנות בוקר ולצוד uh, 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 חוגלות, ארנבות, חזירים, דורבנים.
0: ולאכול אותם? בוודאי. וואו. איזה אוי. איזו שאלה. מה אתה אומר?
1: כן? זה כשהייתי בין 4, ש... זה, 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 זה... זה הצטרפתי. זה
0: ה-40's, לא?
1: <laughs> <laughs> לא זה הייתי <laughs> זה אפילו לא 40 <laughs> אבל זה לגמרי היה בהוויה המשפחתית כלומר מסבא ומאבא וזה היה מה שבנים עושים מה זאת כן. אומרת בנים רוכבים על סוסים וצדדים זה כן הארדקור כזה כן. אבל בגישה אז, המסכית, אז, אז,
0: אז, אז סבא שלך יודע שאתה צמחוני היום?
1: לצערי <laughs> הרב סבא שלי לפני 30 שנה. <laughs> ואבא שלנו לפני 28 שנה ואני די בטוח שאם הם היו יודעים שאני צמחוני זה די היה מזעזע אותם. וואו. ר, רבים מהאנשים שאני מכיר זה, 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 זה עדיין מזעזע אותם.
0: איך לא המשכת את השושלת?
1: לא, לא בגלל <coughs> השושלת אלא פשוט מאהבתי לבשר. פעם זה ממש... <coughs> לעולם <coughs> העסקי זה מאוד מאוד בולט שגדלנו והתחנכנו וזה לא אנחנו כל העולם העסקי בעצם על. זה שחברה המטרה שלה זה להרוויח כסף. כן. זה, זה מקסימום הכנסות ומינימום הוצאות ומקסימום שורת רווח, כשהמטרה של החברה זה להסיר רווח לבעלי המניות. כן. תכלס, לחלק כמה שיותר דיבידנד, זאת המטרה, להרוויח כסף. והשינוי הזה שאצלנו, תמיד הייתה לנו גם גישה חברתית, לא, אף פעם לא היינו ממש בגישה הכי... קפיטליסטית חזירית ולעולם לא היה משהו ש... שהיינו חלק ממש בולט בו אבל הגישה של קיימות שבעצם יש פה, יש פה מבנה אחר יש פה תפיסת עולם אחרת יש פה משולש של ערכים שהם צריכים להישקל כולם ביחד רווח כספי הפחתת נזק סביבתית ותועלת חברתית. ו... הגישה הזאת היא גישה שאנחנו מנחילים אותה יותר ויותר בעסק שלנו.
0: וואו, אבל מעניין אותי איך קורה דבר כזה, השינוי הזה, איך זה קורה, ממשהו מאוד מוכוון תועלתנות, יש, אתה יכול להגיד מה, כן. איפה קיבלת השראה לדבר כזה?
1: קודם כל לדעתי דווקא אלון הוא יותר בולט במי שהביא לעסק את העולם הזה, ו... קודם כל אני חושב שהפעולה הבולטת ביותר זה 2009, 2010 או משהו כזה, זה המעבר להעסקה ישירה. לאורך כל השנים בניהול הסנטר, נגיד נוקה על ידי חברות קבלן. קבלניות של ניקיון ושל אבטחה, בידוק, חברות חיצוניות. חווינו קושי תמידי, הגן, 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 בזה שאתה נתקל בעובדה שדופקים את העובדים. פשוט דופקים את העובדים. יש קבלן, יש לך חוזה מולו, אוקיי? בחוזה הכל בסדר. כתוב שהוא צריך לשמור על כל הזכויות הסוציאליות, והוא צריך לכבד את החוק, וכל הדברים האלה, החברה מכוסה. כל המנהלים הם עשר, הם מעולים. רק בפרקטיקה אתה מגלה את זה, שאתה מדבר עם אנשים, שזה בכלל לא עובד ככה. וואו. אוקיי? פתאום אתה אומר, מה זאת אומרת? למה לשנות את ה... זה אומרים, לא, פיטרו אותי, וגייסו אותי, אבל זאת לא החברה הזאתי. אתה רואה לחברה הזאת יקראו ככה 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 ועכשיו הוסיפו אה, את אותו שם של החברה רק אה, 1988.
0: כל מיני קומבינות כדי לא, לא לשמור ש... על ותק?
1: לא לשמור על ותק, לא לשלם חופשות, לא לשלם חלקית, לקזז שעות, לא לתת את ההפסקות בזמן. ערב רב וואו. של קומבינות ועבירות על החוק, חברות קבלן זה חלק גדול מהפרקטיקה. שלהם. חלק גדול מהרווח מה שלהם הוא פשוט בדברים שהם אי שמירה אה, על החוק בוודאי בוודאי אי שמירה על מוסר כן. ח...
0: אה... כן החוזה הוא לא הוא המלצה נכון. בלבד.
1: אז מצאנו את עצמנו שוב ושוב ושוב מתווכחים עם הקבלנים על זכויות העובדים שלהם. אוקיי אבל למה כי בתפיסה אתה אומר נכון נכון שהם עובדים אצל מישהו אחר הם לא עובדים אצלי אבל הם עובדים עבורי. והדבר הזה בעצם אחרי ש... ניסינו באלף דרכים לחפש את הדרכים לפקח ולאכוף על חברות הקבלן לעמוד בדברים האלה, תמיד עם הצלחה חלקית, אוקיי? לא יותר מזה. וזה גם לא העבודה שלך, זה גם לא תופס את זה כעבודה שלך, אוקיי? אתה אחראי, אתה מנהל קניון, אתה רוצה שיהיה נקי, ואתה שוכר שירות של חברה חיצונית שתעשה את העבודה. זה, עד כאן זה נשמע בסדר גמור. כן. אלון תמיד מספר ששומר בשער 6, שש, כשהוא היה נכנס בשער 6, זה אותו שומר, רק כל פעם הוא החליף את המדים. כשאנחנו החלפנו חברה, אז החברה החדשה הייתה סוחרת שוב את מי? את רוב העובדים שעבדו קודם בחברה הישנה, כי איפה הם יעבדו עכשיו? עכשיו הוא שומר בשער 6 כבר הרבה שנים, אז למה שלא ימשיך להיות שומר בשער 6? הוא דווקא אחלה שומר. אז הוא בעצם אומר, טוב, העובדים זה אותם עובדים, רק כל פעם מתחלף קבלן. אז למה שלא לא יעבדו כבר אצלנו ודי? כן. אז <coughs> euh... למה
3: אני
0: יכולה לענות על השאלה הזאת אני לא אשת עסקים אבל זה נשמע לי בוג'רס.
1: זה בוג'רס זה נכון מאוד אבל הקבלן קודם כל אמור להרוויח כסף. אז קודם כל אתה חוסך את הרווח של הקבלן. כן. נכון? שתיים שהעובדים הם שלך אתה תמיד הרבה יותר קל לך להגיד להם מה לעשות מה אתה באמת רוצה. כלומר אתה, יש לך גישה ישירה ל, 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 למי שעושה בסוף את הדברים עוד יתרון זה ש... בעצם זה לא קניית שירות כלומר ברגע שזה עובדים שלנו אנחנו יבוא, יכולים לבוא ולהגיד תראה אתה עובד באחריות שלך לנקות פה אבל לא צריך לנקות פה כל הזמן נכון זה עכשיו יהיה זמן בין לבין אני רוצה שתעזור למחלקת שיווק להעביר את הספסלים מפה לשם mm. למה כי אתה עובד שלי זה זאת, זאת העבודה okay. של אותך לעבודה כבר אמרתי תראה 90% מהזמן אתה תתעסק בניקיון. אבל עשרה אחוז בזמן אתה גם תעזור למחלקת שיווק. אוקיי. Okay. אז היעילות הזאת היא מתאפשרת רק כשזה כבר עובדים שלך. כן. אתה יכול להתחיל לעשות כל מיני uh, דברים, וזה נושאים שפיתחנו אותם מאוד מאוד במהלך השנים, והיעילות הזאת היא מאוד משתלמת מבחינה כלכלית. מה <laughs> אתה אומר? כן. קודם כל העובדים יש להם בית, יש להם כתובת. כולם מקבלים את אותם מתנות בחג, ויוצאים מאותם ימי כיף, ועושים את אותם uh, הכשרות, ו... אז קודם כל, זה מקום עבודה ומשפחה. שתיים, יש להם כתובת. הרבה 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 פעמים הבעיה של עובדי קצה במדינת ישראל, אני לא מכיר את הבעיות בעולם, זה בעיות שפה, זה בעיית נגישות, זה בעיית מידע, בעיה של אי ידיעה של הזכויות שלהם בכלל, אבל הרבה פעמים הקושי הגדול ביותר הוא נגיד שמישהו ייצג אותך שמישהו ידבר בשמך אוקיי? בעיות מול ביטוח לאומי או מול קופת חולים או מול בית חולים או מול אה, בית ספר או מול אה, רשות ההגירה או כל מיני מוסדות אוקיי אתה לא יודע את השפה ההתמודדות היא, היא איומה. אז לבוא ולהגיד טוב מה הבעיה לקחנו את החוזה העסקה וקיצרנו אותו לשני עמודים. עורכי אה, דין אמרו מה איך אפשר אפשר תכתבו בבקשה את העיקרים של הדברים. וזה יהיה ההסכם, ואת ההסכם הזה, לא סתם תכתבו את זה קצר, גם לתרגם את זה לחמש שפות, מה הביג דיל, מה הביג דיל, והמחשבה בהפוך, שאתה אומר, וואו, לך תחתום על הסכם עבודה בפולנית עכשיו, תחתום, אתה יודע על מה חתמת? לא, יש לך ברירה? לא, מה כתוב שם אתה לא יודע, ואם מישהו שומר על מה שכתוב שם, אתה גם כן לא יודע, אז זאת היא המציאות בהפוך, כן. אתה מבין את המציאות הזאתי, אתה מבין שאפשר לעשות את הדברים באופן שונה.
0: וואי, זה נורא מרשים. אני, אני חושב, כמה אנשים, כמה אנשי עסקים חושבים ככה? <אח> לא, זה <אח> כאילו מפיל מהרגליים המחשבה הזאת.
1: <אח> אני, אני חושב שעדיין מעט מדי. אבל עדיין אני חושב שהדבר הזה הוא מחלחל וזה לא רק עניין של אנשי עסקים בגלל שזה נכון במגזר הציבורי לא פחות מאשר במגזר הפרטי
0: לגמרי
1: עיריות בתי חולים אוניברסיטאות כולם מעסיקים אלפי על אלפי עובדים. האבסורד במדינת ישראל הוא כל כך זועק לשמיים כי בסופו של דבר לפעמים מדינת ישראל מוציאה מכרזים שאם אתה קורא את התנאים בהם זכה קבלן במכרז אז אתה אומר. It doesn't make sense, הוא לא יכול להרוויח. אז או שהוא עובר רחוק או שהוא מפסיד כסף. לא הגיוני שהוא כן. מ... משתתף מחר במכרז לנקות לא יודע מה את האוניברסיטה והוא יפסיד כסף נכון?
0: אז הוא כבר ידאג להרוויח כסף בדרך אחרת.
1: נכון מאוד. אז בוא נגיד שאת שואלת איפה התחיל השינוי אז זה נקודה מרכזית שבה התחיל השינוי כלומר לקחנו אחת החברות החברה התפעולית הכי רצינית בארגון שלנו. והפכנו אותה במהלך של שנה וחצי שנתיים לחברה מ-20 עובדים בערך לחברה של 120 עובדים. זה שינה את הארגון כמובן מקצה לקצה בהרבה, בהרבה מובנים אבל יש איזה תוצאות מצוינות. כלומר אם נספר מה, מה עברנו נגיד במחלקת ניקיון שזה ניסוי יחסית חדש אצלנו אולי קצת יותר משנה הפכנו את מחלקת ניקיון למחלקת מחזור וניקיון. ועכשיו בעצם כל זרם אשפה שיש לנו שאנחנו מצליחים להפיק ממנו כסף על ידי שימוש חוזר או בוא נגיד בתור דוגמה אוספים אצלנו קרטונים מהעסקים. קרטונים שנראים טוב וניתנים לשימוש חוזר נארזים במארזים של עשרה ונמכרים לקהל למעבר דירות. אז אתה יכול להיכנס דרך אפליקציה לסנטר לשלם 40 שקל ולבוא לאסוף חבילת קרטונים של עשרה קרטונים. זה טוב. בלב העיר יש הרבה מעברים קטנים כאלה לאור בתים גדולים ו-90% מהכסף הולך לשכר של עובדי מחזור וניקיון. כלומר, ככל שהשכר שלהם עולה, הנזק הסביבתי שאנחנו גורמים יורד. כן. וזה שינוי מודל. זה שינוי מודל שמתאפשר בזכות העסקה ישירה.
0: כן. גם מוטיבציה וגם על בסיס כלכלי אנחנו מדברים בסוף.
1: לגמרי. כי בסופו של דבר, ככל שאנחנו נצליח להפיק רווחים, הכנסות מתוך uh, זרמי אשפה והדבר הזה הולך לעובדי מחזור וניקיון, השכר שלהם uh, עולה. נגיד 200 שקל זה בערך עוד שקל לשעה. המטרה המוצהרת היא להגיע לבונוסים של 1000 שקל לחודש. ש... אוקיי? הבנתי. ו... כן, בינתיים השיא שהגענו אליו הוא 280 שקל לחודש. שמורתי. אנחנו עוד מאוד מאוד רחוקים אבל אנחנו גם באמת בתחילת הדרך.
0: כן אבל אתם זה יפה על כל דבר שאתם אומרים פה אתם מדברים על חלום על איזשהו חזון שיורה וואו גבוה ומטפסים לשם.
1: נכון, אותה דרך זה, זה בעצם השיטה שהרבה פעמים אנחנו יודעים אני אתן דוגמה למשהו נגיד שלא הצלחנו להתקדם בו בכלל בכלל אוקיי? ביעדים שלנו. זה לחסוך 30% במים, אוקיי? Okay? ואני לא, לא, יודע, לא יודע אם חסכנו 3% במים. לא, לא חושב שצריכנו לחסוך במים, אולי אפילו גדלנו במים בגלל שיש לנו יותר ויותר צמחייה. עכשיו הרעיון הוא די פשוט והוא קל והוא קיים בהרבה מקומות בעולם, וזה שימוש במים אפורים. כן. רק במדינת ישראל הרגולטור הוא נגד. משרד הבריאות לא מאפשר לנו לעשות מאגרים של מים אפורים. לא למצ... זה לא יאמן. זה יאמן, זאת המציאות שאנחנו חיים בה. אני בטוח שזה ישתנה. אז החלטנו שאנחנו לא משקיעים את הזמן והאנרגה שלנו בדון קישוטיות, אוקיי? אפשר היה להילחם כל חודש, כל שבוע במשרד הבריאות, ו- 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 ולנסות בדרך ציבורית ובכל ו- מיני דרכים לנסות לדחוף אותם לדבר הזה. אגע מזה זה לא התפקיד שלנו. אוקיי? Okay? כלומר בוא נתעסק במה שאנחנו יכולים, במה שהוא כן בשליטה שלנו, כן במשהו שיש סיכוי שנצליח בו, ושהמדינה תגיע למים אפורים. ניישם את זה. אני מקווה שזה יקרה לפני 2028 כדי שנספיק לעמוד בתוכניות שלנו. כן. הרעיון הוא, הוא לנסות להתקדם במה שאפשר. כן. ויש כל כך הרבה מה לעשות, שלא חסר לנו.
0: כן. אז הזכרת את העניין של הצמחייה, אז בוא נדבר על uh, הגג של דיזינגוף סנטר. על
2: הגג הירוק. בשמחה. אני רוצה רק להגיד עוד מילה דווקא על הצד הכלכלי. את הזכרת קודם נושא של גרין ווש, ותכף אני אגיע לגג. ובעצם בגרין ווש, בעולמות של אחריות תאגידית וכולי, מדברים בדרך כלל על זה שזה לא גרין כשהפעולה נעשית בתוך ליבת העסקים של, ה, של הארגון. זאת אומרת אם יש לך ארגון שעושה איקס ואתה תורם לאיזשהו כפר נוער או לא יודעת וזה לא קשור לעיסוק שלך אולי זה לא גרין ווש אבל זה לא בדיוק העבודה האמיתית שאתה צריך לעשות אבל מה שעושים בסנטר בעצם אם נסתכל רגע גם על הפן הכלכלי וגם על הפן הירוק שהם הולכים יד ביד לדעתי אז אני חוזרת רגע לדוגמת האנרגיה שדן נתן ההפחתת אנרגיה זה נעשה בהמון דרכים למשל אחת הדרכים או אחת הדרכים להפחית גזי גזי חממה, פליטות, זה בעצם המעבר לשימוש בגז. כל החשמל, בערך עשרה מיליון קודש בשנה, כל החשמל שהסנטר צורך, כמות אדירה. בעצם אנחנו מקבלים את החשמל שלנו מאשדוד אנרגיה, לא מחברת חשמל. החשמל שם מיוצר מגז טבעי. כשחברת חשמל מייצרת גז, היא מייצרת מפחם, מגז ומעוד כל מיני דלקים. מזוט. מזוט, ובעצם יש שם רמת פליטות מסוימת שהיא הרבה יותר גבוהה מייצור מגז טבעי. אני לא אומרת חלילה שגז טבעי זו אנרגיה ירוקה, ממש לא, יש שם פליטות, אבל הרבה פחות פליטות. אז הסנטר בעצם לפני די הרבה שנים כבר עבר לצרוך את כל החשמל שלו מאשדוד אנרגיה. אז אם נסתכל על הצד הכלכלי, גם הפחתנו פליטות וגם הפחתנו כסף. אם נסתכל רגע על הצד של המקום שלנו כמודל, כמופת, כדוגמה, הרבה עסקים באים, או ארגונים גדולים, מגיעים אלינו המון המון קבוצות וחברות, תכף נדבר על זה לסיורים, והם שומעים על הסיפור אם מישהו אחר הרים את הכפפה ועשה את זה, אני לא חושבת, אני לא יודעת, אני חושבת שלא. אבל אנחנו מציגים את זה ואנחנו מציעים את זה ולמעשה זה מהלך שהוא לא מאוד מאוד מסובך כי התשתית היא אותה תשתית, לא החלפנו ת- תשתית שמזרימה את החשמל, רק עשינו את העסקה בצורה אחרת, מול גוף אחר. אני אגיד עוד מילה על הפן הכלכלי, כשאנחנו מדברים על, על קיימות כמשולש של חברה, סביבה וכלכלה. אז תמיד כשמגיעים סיורים אנשים שואלים אותי אוקיי חברה אנחנו מבין, מבינים סביבה אבל למה כלכלה? אז הרעיון הוא בעצם שאתה לא יכול להיות בר קיימא אתה לא יכול לשרוד אם אתה לא כלכלי כי אם אתה מנהל מודל פילנטרופי שבו אתה מחבק עצים נחמד תורם כסף יגיע משבר ואתה תגיד אוקיי היה נחמד אבל אנחנו לא יכולים יותר לעמוד בזה. אני רוצה ללכת למשבר המשברים הקורונה בקורונה קניונים היו רוב הזמן סגורים קושי עסקי מאוד גדול, קושי כלכלי וכולי, ודווקא מחלקת קיימות שאפשר היה להגיד אוקיי זה היה ניסוי נחמד אבל סוגרים את המחלקה, דווקא מחלקת קיימות יצרה הכנסות חדשות ופיתחה דבר חדש, שהוא בעצם בית ספר לקיימות. בית ספר לקיימות נולד מזה שבתי הספר בקורונה היו צריכים מרחבים לימודיים, כוח אדם, תכנים, הם היו צריכים לפצל את הכיתות בעצם לקפסולות לשתי קבוצות כל כיתה. וחיפשו פתרונות ואז אנחנו הצענו, פנינו למנהל החינוך של עיריית תל אביב, למנהלות בתי ספר שכבר עובדות איתנו שנים בפרויקט ט"ו בשבט, שנדבר עליו עוד מעט, ואמרנו להם בואו יש פה מרחבי לימוד, יש לכם שתי אופציות, או שתבואו ללמוד על הגג שלנו במרכז לקיימות שעוד לא דיברנו עליו, תבואו שבו חינם עם התלמידים או שתקנו מאיתנו אה, עם המדריכים שלנו מערכי שיעור והעשרה בתחום של קיימות בכל התחומים. ובעצם מה שקרה בסוף השנה הזאת למדו אצלנו תשעה בתי ספר. וואו. כשאני אומרת למדו זה אומר שהגיעו נגיד כל כיתות ג' כל כיתות ד', כל כיתות ה' ל-12 עשר מפגשים, עשרה מפגשים, אחת לשבוע, ממש למידה מסיבית. אנחנו גייסנו עוד עשרה מדריכים על אלה שהיו לנו, פיתחנו איזה עשרים מערכי שיעור בנושאים של דבורים, עטלפים, חקלאות עירונית, טיפול בפסולת, צמצום בזבוז מזון ועוד ועוד ועוד. Uh, כשבעצם מה שיש לנו על הגג זה מרכז לקיימות עירונית שיש בו בדיוק את הפסיליטיז האלה, יש בו כברות דבורים של דבוראות ביודינמית, גידול דבורים בדרך הטבע, יש בו חווה חקלאית שמגדלת ירקות בשיטה הידרופונית ומציעה עוד פתרונות לחקלאות בתוך העיר שזה נושא קיימותי מאוד מאוד חשוב, uh, יש בו משתלת עצים שעושה לנו קיזוז פחמני בעצם אנחנו כל שנה בטובישות שוטלים. יחד עם הילדים בבתי הספר בסביבה 1,500 עצים.
0: ברחבי תל אביב.
2: אנחנו שותלים אותם, מגדלים אותם על הגג, הילדים שותלים על הגג, ויש לנו שם תינוקיית עצים, שבה אנחנו מטפחים את העצים במשך שנה. ואחרי שנה כשהם נהיים ברי שתילה, אנחנו תורמים אותם לשתילה ברחבי הארץ, לשתילת קבע. והעצים האלה בעצם סופחים פחמן בכמות שהיא מקזזת חלק מהפליטות שלנו. כן. אז בעצם בכל הפסיליטיז האלה שיש לנו על הגג, מרכז הקיימות. שלם הקמנו את בית הספר, הכשרנו כמה חנויות להיות כיתות, אבל בעצם הלמידה אצלנו בבית הספר היא מאוד פעילה, היא מאוד דינמית, זאת אומרת יושבים אולי רבע שעה בכיתה ואז הולכים לבקר בכוואות, עושים תצפית על הדבורים, עושים נרות מדונג של דבורים, הולכים לחווה החקלאית, קוטפים חסות, לומדים על פי H בתוך ה... זאת אומרת לומדים גם כימיה, גם היסטוריה, גם גיאוגרפיה, גם קיימות בכלל נוגעת בכל התחומים, נושא שימוש בכל מרכז הקיימות שיש לנו על הגב, הוא גם מהווה אה, מקור הכנסה למחלקת הקיימות ולסנטר, וגם מעביר את החזון והבשורה שלנו להרבה מאוד ילדים שהם מחר בבוקר יהיו האנשים שינהלו פה את, ה, את המדינה ואת העולם.
0: וואו, זו ממש השפעה כזאת שמחלחלת מלמטה.
2: כן, בהחלט. אה, צריך להגיד שבית הספר נוסף, על, אה, בעצם חלק מהמטרות שלנו, כשדיברנו קודם על החזון ועל כל הנושאים שאנחנו נוגעים בהם, אז חלק מהמטרה זה גם להעביר את החזון הלאה לא רק לארגונים עסקיים אחרים אלא גם לציבור הרחב. אנחנו נוגעים בהרבה מאוד אנשים, כמו שדן אמר יש בין 800 אלף למיליון אנשים בחודש שעוברים בקניון, ובעצם מרכז הקיימות הזה הוא מקום שבו אנחנו מארחים הרבה מאוד אנשים, אז מגיעות אלינו הרבה מאוד קבוצות, החל בדיברנו על בתי הספר אבל גופי אקדמיה, רשויות מקומיות, חברות הייטק, ימי כיף, ימי גיבוש, קבוצות של גמלאים. המון המון משלחות מחו"ל מגיעות המון ועושות סיורים גם בתוך הסנטר וגם על הגג, לומדות על כל הדברים שאנחנו עושים, קבוצות של תגלית, עכשיו התחילו לחזור, הקורונה קצת מתחילה לסגת והקבוצות מתחילות לחזור, אז מגיעים אלינו המון המון, אלפי אנשים בשנה ונחשפים לכל התכנים שלנו כשאנחנו גם, עוד דברים שאנחנו עושים שנוגעים לציבור הרחב זה פסטיבלים ואירועים גדולים אחת לכמה זמן. אז אם אני נוגעת קצת בתחום של האופנה שקודם דן הזכיר אותו בהקשר של שרש... רשתות גדולות וחנויות יד שנייה אנחנו עובדים כבר שנה שנייה עם קבוצה שנקראת מתלבשות ומנסים לקדם אופנה מקיימת. אופנה מקיימת אנשים ישר חושבים על יד שנייה אבל זה לא רק זה עיצוב מקומי זה שימוש בחומרים נכונים זה הרבה מאוד דברים אז עשיתי איתם כבר כמה אירועים והגדולים שבהם היו שני פסטיבלים שנקראו מתלבשות על הסנטר והבאנו לשם גם המון דוכני יד שנייה ומעצבות מקומיות. גם פאנל עם מיקי חיימוביץ' ועוד כמה אנשים שדיברו וחשפו לציבור את הנושא של אופנה מקיים.
0: מיטל שהיא גם אה.. גם הייתה פה. בדיוק, מיטל איתה
2: אנחנו עובדים. גם עשינו מסיבות החלפות בגדים על הגג, גם הרצאות, גם סדנאות סטיילינג שמסבירות איך לעצב את מה שאת לובשת מתוך מה שיש לך בארון ולא לצרוך עוד ועוד. אז זה נושא אחד שטיפלנו בו לאחרונה, ממש לפני שבועיים הסתיים פסטיבל גג עדן, פסטיבל שבעצם בא להציף את הנושא של החזית החמישית. החזית החמישית בעולם הקיימות זה הנושא של גגות, יש לכל בניין גם חזית חמישית שלא מנוצלת, ואנחנו בגג שלנו שהיה עד לפני כמה זמן, שטח הפקר, אף אחד לא עשה בו שימוש ו... לפני כמה שנים כשהתחלנו עם מרכז הקיימות בעצם הכשרנו אותו להיות מקום שמבקרים בו אנשים שעושים בו מפגשים קולינריים חברתיים חקלאות תרבות המון המון דברים מרכז לימודי אז בעצם הרעיון של החזית החמישית הוא לעשות מימוש בגגות לנצל כמה שיותר את השטחים העירוניים שהולכים ומצטופפים אז בפסטיבל הזה בסך הכל השתתפו בערך אלף אנשים שזה חשיפה לא קטנה כל התכנים של הפסטיבל רובם ככולם היו תכנים בתחום הקיימות הייתה שם סדנה של נגרות מקיימת, סדנת צמחי מרפא, דבוראות כמובן, חקלאות עירונית ועוד ועוד ועוד. בעצם אנחנו עובדים כל הזמן בלחשוף את כל מה שאנחנו עושים גם לקהל הרחב ואנחנו רואים המון עדים לזה, יש הרבה הצלחות והרבה דברים שחוזרים אלינו.
0: אוקיי, okay, אז זה, קודם כל זה נורא מרשים, באמת, <laughs> נורא כיף לשמוע את זה. ובכל זאת אני אחזור לשאלה של מקודם, כי לא ענית לי לגמרי, אם יורשה לי, כן? איך זה קרה? כי אתה אומר שזה רעיונות, נגיד הבנתי את העניין של העסקה ישירה וכל הזה, שאני מבינה שפתאום איזה משהו מוסרי מגיע ככה מחלחל ואתה נתקל באיזושהי מציאות מסוימת שיש לך את הכוח לתקן אותה. כן. אבל מה גרם לחזון כל כך אי-אומרני לגבי קיימות למקום שכזה?
1: אני יכול להגיד באמת כנקודת ציון שאלון הלך חזר מלימודים באשל אוקיי והתחלנו לדבר מה על... פתאום
0: הוא הלך לשם לא כאילו ב.. זאת, לא זאת, זאת אומרת נגיד לא, אה... לא נגיד איש עסקים <אח> אז אני מבינה שהוא הולך להשתלמות ב...
1: זהו, <אח> פעם, ברטוריקה בזה בפיננסים והשקעות והשקעות ערך וקריאת דוחות כספיים. ו... יש לנו הרבה דברים מעניינים בעולם העסקים, אבל בסוף זה גם ממצה את עצמו. וגם יש מקומות מסוימים שאתה, כמו שדורית אמרה קודם, אתה מגיע לאיזשהן לא, לא נקודות. אני אתן דוגמה, אוקיי? עושים אירוע עם ויצו, וויצו באים ורוצים גיוס כספים, והם מביאים המון המון בגדים לא, לאיזשהו פסטיבל יריד של יד שנייה, אוקיי? אני מסתובב. בגשר עגבניה ומסתכל על הדברים ואני קולט שחלק גדול מה, מהבגדים הם עם אטיקט אטיקט אף אחד לא, לא הוריד את המחיר עדיין ואני בטח. אתה אומר חדש זה חדש אף אחד לא ישתמש בדבר הזה ונותנים את זה או מוכרים את זה עכשיו בגוש וחצי ולפני שנה או שנתיים או שלוש מישהו קנה את זה בהרבה כסף באיזה חנות. ואתה, it makes you wonder, כאילו, איך הדבר הזה קורה? למה, למה אנשים הולכים וקונים סתם בגדים שהם לא צריכים אותם? אז כן, זה פוגש אותי בגלל שחלק מהחוויית ההצלחה שלי בחיים זה לראות כמה אנשים באים לעמוד עכשיו בתור בזארה. זה העולם שממנו באתי, אוקיי? כלומר, בתור מנהל קניון, שמגיעים המון המון אנשים וקונים המון המון דברים, ואתה רואה אנשים מסתובבים המון שקיות, זה בעצם הסימן להצלחה. זאת ההצלחה כן אז אתה פוגש את ההצלחה הזאת ואומר רגע 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 יש פה איזה משהו מוזר מה זאת אומרת הנה ראיתי את, ה, את, ה, את הילדות עכשיו עושות קניות באדיקה ועכשיו בעצם אני רואה את הבגדים האלה עם האטיקט מה נהיה מה זה היה כל הסיפור הזה כלומר הם הלכו הם באו הם, הם לקחו קו 62 הם קנו הם הלכו הם העלו הם סיפרו הם באו ומה זה הלך לשקית שאימא שלהם סידרה הארון וחזר לסנטר. דרך ויצו? איך ווא. קרה הנס הזה? <פש> והנס הזה אתה אומר, טוב, יש פה משהו, בוא בוא נברר את השאלה הזאת. יש פה איזה משהו שהוא לא הגיוני, נכון? יש פה משהו לא הגיוני.
0: בקיצור, אתה עונה לי שוב ושוב שהדבר קרה מתוך איזושהי התבוננות פנימית שלכם. זה לא שראיתם משהו, זה לא שמישהו אמר משהו. אתה התחלת לעקוב אחר אה, מהלכי, אחר מה שקורה אצלך מתחת לאף. ולהעיר את עצמך לגבי הדבר.
1: אבל תראי, זה נכון, זה, זה, אנחנו תמיד אה, בדאגה לעסק שלך, אתה, אתה מסתכל על המהות של הדברים, אתה מסתכל על, על הדברים, ואתה מחפש את המגמות, אתה, אתה לא רוצה להתעורר בוקר אחד ולהבין שבעצם אה, המציאות השתנתה ואתה לא הבנת אותה. כן. אתה לא רוצה להתכונן למציאות הבאה, ולכן אתה מסתכל. אז אם הייתי אומר לך, כאילו, בוא, יש לי, לא יודע מה, אה, עסק שמתקן פאנצ'רים ולא ו- ו- יודע כאילו אני אני רואה ש- שבעצם אנשים הם, הם כבר לא נוסעים במכונית. אז טוב אז אני אתחיל לגרד בראש אולי אני צריך לחשוב על לעשות משהו אחר כי עוד רגע אין לי...
0: להטעין קורקינטים למשל.
1: למשל אז כשאתה בא ואומר רגע האטיקטים הם עדיין פה זה לא התחיל מעניין מוסרי אתה אומר יש פה איזה הפרעה הרי עד עכשיו חשבתי שזה די הגיוני. יש מקום, יש בו הרבה חנויות, יש בו מגוון, יש בו עושר. מי שרוצה לבחור בדים, בא לפה ובוחר, ומשלם עם מיטב כספו, ומתלבש עם הבגדים האלה. אבל אם בסוף הוא לא לובש את הבגדים האלה, אז אתה מתחיל לתהות האם יש פה משהו שהוא לא הגיוני.
0: זהו, זה בעיקר אתה מתחיל לתהות, כי נראה לי שרוב בעלי העסקים לא תוהים, זה פשוט לא מעניין אותם, באמת.
1: תראי, רק עכשיו השנה אנחנו עובדים על שינוי השפה התקשורתית שלנו והמסרים המרכזיים שלנו בתור מרכז מסחרי, ונתחיל לדבר על הדברים האלה כלפי הקהל הרחב ביתר שאת, אוקיי? אבל בעצם מחלקת קיימות יש לנו כבר שבע שנים. אז שאת אומרת רק אתם, קודם כל אני לא חושב שרק אנחנו, אבל באמת חשיבה שכאילו מקדימה את זמנה, הרבה פעמים היא טעות קשה. אוקיי? Okay? ולכן אנחנו באמת לא שמנו את הדבר הזה ב- ב- בחזית השיווק שלנו, יחסי הציבור שלנו. כי אתה אומר, מי מבין את זה? מי רוצה, איזה מין שטויות, על מה מדברים בכלל? מי, מי אכפת לו בכלל? מה זה הפליטות פחמן האלה? מי זה מעניין? תן לי פרסומת, אחד פלוס אחד. מה אתה, כאילו... מסתבך. כן, מה אתה, לאן הלכת? אז... אנחנו רואים שהדבר הזה הוא כן פוגש ויותר ויותר אנשים מבינים שהם מחפשים משהו אחר. כן. שזה כן משנה להם, זה כן אכפת להם. אנחנו עובדים עם, שהיה, השנה, שהיה שנה שלישית ברציפות על פרויקט עם סטודנטים משנקר. משנקר בעיצוב אופנה יש קורס לשנה שלישית שקוראים לו אתחול מחדש.
2: אתחול אופנה.
1: אתחול אופנה? אוקיי, mm-hmm. okay. ובעצם הסנטר מארח את התחרות של סוף השנה בין הסטודנטים, ויש תצוגת אופנה ומציגים את העבודות, אחר כך יש שבוע או עשרה ימים תערוכה שאפשר לראות את המוצגים, את מה, מה שהם השיגו, והסטודנטים מקבלים מלגות, אוקיי, okay? שלוש מלגות של חמשת אלפים שקל, הסטודנטים מצטיינים, והרעיון הוא אופנה בלי חומר חדש. בלי בזבוז ממה שיש ממה שיש אוקיי אז יכול להיות שהיום מעט אנשים מבינים את הדבר הזה וזה מעט אנשים זה חשוב להם שיש חברות אופנה שאתה שולח להם מה שקנית באינטרנט אתה שולח בחזרה כי אתה לא רוצה את זה יש בנות שמזמינות בגדים מזמינות אותם בשלוש מידות כלומר מי שיושבת מול מחשב. בוחרת עכשיו משהו שהיא קנתה באתר מכירות בינלאומי. ומכיוון שהיא לא בטוחה מה מידה ואיך זה יישב עליה בדיוק, אז היא תזמין לארג', מדיום ושמאל. אותה חולצה בדיוק. וואו. למה? כי המשלוח בחינם. אז היא מקבלת את הבגדים אליה, היא מודדת אותם, והיא מחזירה שניים, כי היא לא צריכה שלוש. היא תקבל החזר כספי על הדבר הזה. עכשיו, הדבר הזה... קורע לב כן in a way שאתה מבין זה שינוע שכל הדבר הזה זה אריזה זה, 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 זה נורא ואיום ואתה גם שומע שיש חברות שאת ה את ה הם, הם לא שווה להם לקחת את המוצרים חזרה אז הם שורפים אותם מטביעים אותם בים כלומר הנזקים של הסיפור הזה הם עצומים הם פשוט עצומים ומצד שני זה פוגש אותך שאתה אומר טוב. מה שקורה בים ומה שקורה באוקיינוסים הוא... הוא מזעזע והוא נורא והוא פוגש אותנו. כלומר זה, אין לזה קשר ישיר אבל שנים לא צללתי באילת, לקחתי את הילדה שלי, הבטחתי לעשות קורס צילה, וכשהיא הלכה ללמוד אני הלכתי לצלול, אמרתי טוב אני מנצל את הזמן אנחנו פה כבר, כבר שמונה בבוקר היא מתחילה ללמוד על דקומברסיה ואני אלך לצלול כאילו, ואני נכנס למים באילת ואני... פשוט מזועזע. אני לא ראיתי את זה שנים. וזה, וזה אפור. אני זכרתי את זה צבעוני. זה פשוט אפור. הקרקע? ה- המים עצמם? ההרוגים. 아... אני לא יודע <מספר> מספרית, אבל זה לא פחות ממה שאני זוכר. מה שאני זוכר לא קיים. כן. לא ראיתי את זה עשרים וכמה שנה. לא קיים. השמדנו את זה.
3: כן. אוקיי, <מח>
1: אותי זה מזעזע. זה מזעזע לא באיזה משהו מוסרני כזה, אלא פשוט זה היה יפהפה, וזה איננו. אז, אז אני רואה ושומע, ויש יותר ויותר אנשים, וזה בא מהדור הצעיר, שאכפת להם. הם לא מעוניינים להיות בסיפור הזה. הם מבינים את המשמעות של זה, הם מבינים שזה פוגש אותם, והם לא רוצים את זה.
0: כן, למחפשים. ואתה מרגיש שאתה עושה את חלקך מהמקום שאתה נכון, מבלה נכון. בו את רוב ימיך.
1: ואנחנו דואגים אבל לעסק שלנו, זה לא רק שאנחנו דואגים לסביבה או לחברה, כן. אנחנו גם דואגים לעסק שלנו בדבר הזה שההסתכלות שלנו, יותר ויותר אנשים יבינו שהיא הדרך הנכונה לעשות את הדברים. נכון, פרח. אני חושבת
0: שהשילוב הזה של גם לקיים וגם להצליח ולהרוויח, הוא חייב להיות משהו שהולכים לרגליו.
1: בגלל זה זה קיימות, זה כן. מזולש שמתחשב בשלושת הצעות האלה ובסוף כשאנחנו מנסים לחנך את המנהלים שלנו לחשיבה באופן הזה אז זה מתמצה למשהו מאוד פשוט, אוקיי, כל פעולה של מנהל בסוף הוא מסתכל על היעילות הכלכלית שלה, זה מה שאנחנו עושים, זה חברה מסחרית פרטית, אבל רק תזכרו לפני שאתם לוחצים enter, לפני שאתם עושים, לראות האם אפשר לעשות את אותה פעולה. ולהרוויח איזשהו רבע חברתי, אוקיי? אה, והרבה פעמים כשאתה רק חושב, אתה אומר, כן, מה הבעיה? אה, אין, אין בעיה, אני יכול לעשות עוד משהו קטן, ואותה פעולה היא תתרום איזה, איזה משהו חברתי. והשאלה השנייה, האם אותה פעולה אפשר לעשות אותה בפחות נזק סביבתי? וזהו, כל התורה כולה היא רק תשאל את שאלות האלה, וזה
2: עובד.
0: וכמעט תמיד אפשר. מדהים, כן. זה פשוט אפשר. לא יאמן. כן. כמה זה פשוט.
1: Okay. אבל זה הרבה יותר טוב, כלומר זה באמת הרבה יותר טוב כי בסופו של דבר אם הקב"ט הראשי שלנו בזכות העובדה שזה הכל העסקה ישירה וזה כסף של החברה והוא מנהל מחלקה אצלנו, הוא חושב ומגיע לשיטת הבטחה אחרת, שונה, שחוסכת מאות אלפי שקלים לחברה, מאשר אותה במשטר, במשטרת ישראל, אוקיי, okay. זה, זה good practice שכל עסק רוצה כן אוקיי
0: okay? אז אתם זה נשמע נורא אופורי ואני רוצה רגע לנעוץ סיכה רגע ו, ולשאול האם יש באמת מקומות שבהם בין מה שהציבור רוצה וריצוי הלקוחות פוגש את החזון המוטרף שאתם מביאים
1: פה. <laughs> <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני אתן אולי דוגמה אירוע שיווקי מהמם. יפהפה, מוצלח בצורה בלתי רגילה, שהשבתנו אותו. זה פסטיבל בלונים שהתקיים בפסח, הוא התקיים שנתיים, והוא היה מהמם, צבעוני, יפהפה, מלא יצירה ואומנות ואושר רב של אלפי על אלפי על אלפי ילדים. באמת, היצירות עם הבלונים, יצירות ענק, כאלה של עשרות מטרים בחללים בסנטר. מתחמים חווייתיים, קירות צילום, לימדנו ילדים לפסל בבלונים, אבל אני מדברת על משהו שנגיד יתקיים חודש, שלושה שבועות, ואולי היו בו, אני יודע מה, אלף, אלף מאתיים ילדים ביום. אממה, הכל מבלונים.
3: כן. אוקיי? Okay?
1: ודורית באה. <laughs> ו...
2: מלחמת עולם <laughs>
1: הזדעזעה <היא, laughs> ובאותו יום נפתחה מלחמת העולם השלישית במחלקת שיווק למחלקת קיימות בדיזינוף סנטר.
2: <laughs> וזה,
1: <laughs> זה, זה לא צחוק זה כאילו זה היה ממש
2: מלחמת עולם
1: ממש כאילו ואתה בסתירה אתה בסתירה מוחלטת כלומר אתה אומר מה זאת אומרת. לא, אני אבטל. עד שאתה מוצא אירוע שיווקי מוצלח וטוב ו- 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 ועובד ו- ו- וכיפי והכל ובתקציבים ו- כלומר הכל סבבה. כן. חוץ מזה שזה מלא בלונים עשרות אלפים.
0: כן. לי יש כן. חברה שטוענת שהילדים, הטענה, לפני שהיו לי ילדים, היא אמרה לי הילדים שלך יהיו מסכנים בימי הולדת. אז זהו. והם לא כאלה מסכנים. זה טוב שאת
2: אומרת ימי <laughs> הולדת אבל רגע לפני שאני מגיעה בדיוק לימי הולדת שאנחנו עושים על הגג. אני רוצה להגיד משהו על מלחמת הבלונים, אלה דילמות מאוד גדולות, כי גם עסקית וגם כמו שדן אומר, אירוע מאוד מוצלח שהיה כמה שנים, ואני הרעה באתי ופוצצתי את הבלון, <laughs> אבל <laughs> uh, יש פה גם דילמות יותר עמוקות מזה, שמי שעובד בתחומים האלה יבין אותי. בא מנהל השיווק, והוא צודק, הוא אומר לי, תקשיבי, כל הדבר הזה של הבלונים בסוף... אני מפוצץ את כל הבלונים, אני עושה מסיבת פיצוץ בלונים, אוסף את כל הבלונים לשני שקים, וכמות הפסולת הזאת היא כאין וכאפס, לעומת כמות הקרטון, שכשעשיתי פה עיר מקרטון, הייתה פי אלף יותר פסולת, ובסוף, בשורה התחתונה, זה לא באמת כזה מזיק. ואני אומרת לו, הוא אומר לי, תביאי לי הוכחות. עכשיו, הוא נותן לי, הוא הביא לי, מאיגוד הבלונאים שבארצות I'm הברית, there. שהם עושים את זה מעץ הגומי, וזה בכלל חומרים ואני מתייעצת עם יועצים סביבתיים, ובאמת שלחיים, תכלס, בעולם הקיימות וה-life cycle analysis או מה שלא יהיה, אף אחד לא באמת 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 יודע לעמוד בדיוק את הנזקים הסביבתיים, צריך נתונים מאוד מדויקים ועבודה מאוד קשה, כדי באמת לדעת מה הנזק האמיתי של הדבר הזה. ואז אני אומרת לדן ולמנהל השברוק, תקשיבו, אפילו אם זה רק תדמיתי, אסור לנו לעשות את זה. אני בלב יודעת שזה לא רק תדמיתי, אבל אני לא יכולה להביא את הטיעון הזה כי אין לי הוכחות מדעיות. עכשיו הדברים האלה זה built in לתוך עולם הקיימות, משום שהרבה דברים אנחנו לא יודעים. הרבה פעמים אנשים אומרים לי תוכיחי ותראי, לא הכל אפשר להוכיח ולהראות, אבל אתה באיזשהו מקום מבין שלא יכול להיות שלקחו את עץ הגומי ועשו ממנו בלי לעשות תהליכים כימיים, בלי צביעה, בלי שום דבר, משהו שתכף יתכלה. בואו, זה לא יתכלה, וזה נזק אמיתי, ואנחנו גם, וגם תדמיתית, אנחנו לא אנחנו מלמדים את האנשים לעשות משהו, ואפרופו אני מגיעה לימי הולדת שבגלל זה
0: בוטל. ה... זה בוטל, זה בוטל אבל,
2: אבל זה תמיד דילמות, זה תמיד דילמות ואני ודי... גם מבינה אותם. תקשיבי, הם עשו אירוע מדהים, הם אומרים לי זה לא כזה נזק כמו שאת אומרת, ויכוח אמיתי. כן. אני אתן עוד דוגמה לימי הולדת, אנחנו בין השאר, יש בית ספר, יש אורחים, יש קבוצות, אנחנו גם עושים ימי הולדת על הגג. עכשיו באים אליי הורים ואומרים לי ואני אומרת להם אין בעיה בשמחה, אתם מקבלים פה שעה וחצי יום הולדת עם המדריכים שלנו, נוגע בקיימות, תכנים כיפיים ומעניינים וזה, ובסוף הגלגו שלכם אתם יכולים לשים פה כיבוד, אבל אתם לא יכולים להביא כלים רב פעמיים. חד פעמיים. אה, סליחה, חד פעמיים אסור להביא. עכשיו, מה הבעיה שלי לקנות פעם אחת 30 צלחות פלסטיק ולתת להם? קל, נכון? הכי קל בעולם. למה שאני אגיד להם אסור? אני יכולה להפסיד את הכסף הזה. אבל אני לא רוצה לעשות את זה, כי מיום הולדת ליום הולדת, פעם אחרונה, ביום חמישי האחרון הייתה יום הולדת על הגג, אמא אמרה לי, אין בעיה, אנחנו כבר מתורגלים, אנחנו כבר מביאים כלים לכל יום הולדת ממישהי. זאת אומרת, יש לנו פה גם פעולה של לחנך את הציבור. כן. זה לא רק מה שאנחנו עושים, זה בואו, תעשו שינוי קטן, לא ענק, זה לא נורא קשה, זה רק לשנות הרגלים. הנה, אני מחר הולכת לאיזה יום הולדת על החוף של חבריי, הרבה חבר'ה וזה, ואמרתי להם, אל תביאו חד פעמי, אני מביאה את הכלים. זה שינויים שלא, זה תורש איזה מאמץ, אבל זה לא כזה מאמץ אדיר. אז חלק מהתפקיד שלנו זה באמת גם לשדר ולחנך, אני לא אוהבת את המילה לחנך, אבל להסביר ולהראות שאפשר גם לעשות דברים בדרכים אחרות. כן. אגב כל ההזמנות שלנו לסיורים ולביקורים וכולי אנחנו תמיד כותבים בסוף מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית. בתחבורה ציבורית זה עוד נושא בפני עצמו שדני יכול <אח> להרחיב אנחנו עובדים גם בזה זה חלק מהאג'נדה שלנו. שאנשים יגיעו להיות מונגשים להיות <אח> דני יספר על זה יותר טוב <אח> מבני. נגיד אם
1: אנחנו מדברים על תחבורה שזה נושא תחבורה אצלנו.
2: אחד, אחד,
1: äh, כן ליזום הצלחנו בפעם השלישית ש, 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 שפנינו לעיריית תל אביב הצלחנו להוסיף מעבר חצייה. אוקיי? טוב מה הביג דיל? אבל מזה זה בנוי. אוקיי זה באמת לא ביג דיל ועיריית תל אביב בסופו של דבר הסכימה לעשות מעבר חצייה נוסף ברחוב קינג ג'ורג' שיורדים מהבימה חוצים לקסטרו mm-hmm. יש עכשיו מעבר חצייה חדש. זה חוסך לאנשים את ההליכה הזאת זה חוסך לאנשים להקיף זה, זה יותר נוח. בסופו של דבר אנחנו כל כמה חודשים מצליחים להוסיף עוד חניית אופניים וככל שיש יותר חנות אופניים יותר קל להגיע לסנטר עם אופניים ולא בדרך אחרת. אנחנו נותנים לחברות נגיד עכשיו להציב אצלנו סוללות ניתנות ל- לקורקינטים חשמליים. יש לנו לוקרים שזה גם לוקר שאתה לא צריך להסתובב עם הסוללה אז אתה יכול לבוא להיכנס לסנטר נשים בתוך לוקר. אם מטען את הסוללה, גם תטעין את הסוללה שלך וגם לא, לא תסתובב עם המפלצת הזאת, כאילו <מזכים> לך בנחות. <אם> אנחנו אחת לכמה זמן, אנחנו עובדים ארגון 15 דקות, עושים סקרי תחבורה ציבורית, בודקים איפה חסרים קווי אוטובוס ואיפה יש עודף קווי אוטובוס שמגיעים אלינו, ושולחים המלצות לעיריית תל אביב, משרד התחבורה, יש להם ועדות אחת לכמה זמן, והם בודקים ומסתכלים. מכיוון ש-15 דקות הם עושים עבודה רצינית, אז מראים להם דברים שהם נכונים. אז הם מוסיפים, נגיד בשעות לחץ, עוד, עוד קווי אוטובוס, או משנים את השעות, או whatever, מה שצריך, אבל זה עניין של תשומת לב והסתכלות. כן. כלומר, בסופו של דבר, ככל שהתחבורה אלינו יותר נגישה ויותר טובה ויותר קלה, אז uh, לסנטר יותר מוצלח. אנחנו... נגיד מאפשרים ל-car to go לחנות אצלנו באופן מסובסד, אוקיי? זה מאפשר עוד רכב שהוא רכב. חוסך רכבים אחרים. החלפה, כן. עכשיו הולכים ש... לאפשר נגיד לבאבלס לחנות אצלנו חניון לילה של המיניבוסים.
2: באבלס אוקיי? זה החברה שיש לה הסעות בתל אביב שהם עושים אותם דרך אפליקציה, זה עוד סוג של תחבורה ש... קורה בתל אביב בכמה שנים האחרונות
1: כן זה מאוד מוצרח זה משהו בין מונית לאוטובוס בעצם אבל זה, זה דוגמה ל, ל, למשהו שמצד אחד לנו יהיה עוד הכנסות. כי אנחנו הולכים להשכיר חניון תפעולי שלא משמש אותנו כמעט לכלום בלילה אז זה שימוש ב, 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 בתשתית קיימת ומקבלים על זה שכר דירה.
0: שזה גם קיימות לנצל את כל מה שיש לך
1: נכון
2: לנצל
3: שטחים כן? גם קיימות
1: ולהרוויח כסף. כן. אוקיי. Okay. דבר שני, הדבר הזה משפר את הנגישות לסנטר. בגלל שהאפליקציה הזאת היא סופרת איפה, איפה יש אה, אה, באבל הכי קרוב ואיפה אתה נמצא. אז ככל שיש יותר אה, 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 מיניבוסים בקרבת הסנטר, אז הנגישות לסנטר משתפרת. כן. אה, והם גם כל בוקר יצאו מהסנטר וגם כל צהריים יעשו את ההחלפת נהגים שלהם בסנטר. אז זה משפר לנו כאילו גם בבוקר וגם בצהריים. בצורה ניכרת את, ה, את הנגישות של באבל. הכי יפה, מכיוון שהם מעבירים חלק מהחנית לילה שלהם אלינו, הם צריכים שמישהו ישטוף את הרכבים. אז אנחנו דואגים לעוד עבודה יחסית סופר מתגמלת לעובדי הניקיון שלנו. כי התשתית קיימת, יש לנו עמדות שטיפה של פחים, ומוכרחים לשמש לעמדות שטיפה של מיניבוסים. יפה okay. אותה תשתית אותם מים אותו מערכת ביוב וניקוז שעכשיו היא תשמש אז עובדים יוכלו אה, בתורנות כל יום אה, ל, 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 לשטוף אה, מיניבוס והכמה מאות שקלים האלה בסופו של דבר לעובדי כסה זה דבר משמעותי כן אפשר להם אה, להשתכר אה, הרבה יותר מסחר מינימום
0: יוצא לכם לשמוע תגובות של אנשים ל, לכל המהפכים האלה או שזה אתה אמרת שהרוב הוא בלתי נראה. אבל יש אנשים שכן שמים לב?
2: בטח. אני אגיד את זה בשני מישורים, ואולי דני יחשוב על עוד מישור. אחד זה התגובות שאני מקבלת בסיורים, ובכל הביקורים שלה, באמת הרבה מאוד אנשים שמגיעים אלינו, ושתיים, בעמוד הפייסבוק שלנו. אז בסיורים, כמובן, אנשים מאוד מאוד מתפעלים, ואומרים בערך את מה שאת אמרת, בהתחלה לא מאמינים, ואחרי זה מתפעלים, ואחרי זה, וזה החלק שלי הכי חשוב, לוקחים הביתה משהו קטן לעשות. Uh, סתם למשל אם אני אספר על התיכון החברתי שלמד אצלנו, שאלתי בסוף השנה את הבחור שמולו אני עובדת מהתיכון, את המורה שהוביל את הפרויקט הזה, uh, מה הם עשו עם כל מה שהם למדו, אז סיפר לי שהם בנו מערכת הידרופונית בחצר של בית הספר, ואז אמרתי לו אבל רגע עכשיו החופש הגדול מי מטפל בזה, אז הוא לי יש לי תלמידה שבאה פעם בשבוע מהבית במיוחד לטפל במערכת, זאת אומרת היא גם למדה את השיטה, היא גם אימצה את זה, היא גם עושה עם זה דברים, אני אקח עוד דוגמה של ילדים ואני אעבור למבוגרים. אז בילדים, דן קודם הזכיר לי שהוא דיבר על אופנה ועל סקרים ועל לבדוק מה, ועל הטיקטים וכל זה. באחד מהשיעורים אה, המשימות של הילדים היו ללכת ולשאול אנשים בקניון. הם הלכו בקבוצות ושאלו... הרעש הזה של הקרנגול ברגע זה
0: לא יקרה באולפן רגיל.
2: זה נהדר. זה רק... זה מוסיף לנו, זה ממש
0: כיף. כן, לא, רק מי שתהה, מה זה הצרחות בזה? זה לא הילדים שלי, אלא התרנגולות בחצר. הן גם
2: קופצות על החלון, וזה נורא יפה. אז הילדים, כשהם הולכים לשאול את האנשים בקניון, אז המשימה שלהם זה לראות אנשים עם שקיות, ולשאול אותם, א', מה קנית? ב', כמה קנית? ג', האם תשתמש בזה? וד', מה תעשה בסוף, אחרי שתגמור להשתמש בזה, מה תעשה? עכשיו התשובות נורא מעניינות. והילדים הרבה אנשים אומרים שהם לא בטוחים שהם ישתמשו במה שהם קנו, שזה מדהים. והרבה וואו. אנשים, כששואלים אותם מה תעשו עם זה בסוף, אז הם, או שהם לא יודעים או שהם יזרקו. אבל, ופה אני מגיעה לתגובות של הילדים, כשאיזה אישה, אני הייתי עם אחת הקבוצות האלה, איזה אישה אמרה להם על הבגדים שהיא בסוף תתרום את זה לויצו, אז הם אמרו לה כל הכבוד. אחרי זאת אומרת, הם כבר הפכו את עצמם למחלקי ציונים <laughs> ולמעריכי ערכים, שכולנו כנראה קונים יותר מדי, ואתה רואה את זה בכל מיני דברים, או בשיעורים אחרים, כשאמרתי משהו על הדבורים, ואותה ילדה השתתפה בשיעורים קודמים, אז היא אמרה, אבל הדבורים מצילות לנו את העולם, היא ממש נבהלה, כי היה משהו על הדבורים שהן נכחדות. אז הילדים, באיזשהו מקום, אני מקווה, מפנימים חלק מהדברים. כן, האמת. הם קולטים הכי טוב. הם קולטים הכי טוב, וגם הפרקטיקה של השיעורים שלנו היא מאוד מאוד מעשית, אנחנו תמיד נוגעים במה אנחנו תמיד נותנים להם משבוע לשבוע משימה שבועית. כמו לשאול שאלה את המבוגרים, מה אוכלות הדבורים? שרוב האנשים לא יודעים שהדבורים אוכלות דבש. וכשאנחנו אוכלים דבש, אנחנו בעצם לוקחים להם את האוכל שלהם. זה כל מיני דברים קטנים שהילדים גם מחנכים את המבוגרים וגם לומדים בעצמם. ואם אני אדבר על תגובות של מבוגרים בסיורים, אז יש הרבה מאוד התפעלות. יש סיורים שמסתיימים במחיאות כפיים. הרבה אנשים באים לשאול אחר כך איך אפשר לעשות את זה ומה אפשר מבקשים טלפונים או פרטים של הספקים שלנו, של כל מי שעובד איתנו על הגג, כדי לעשות גם את אותם דברים. החל ברשויות מקומיות, שהיה ראש עיריית רמת גן אצלנו, ובעקבות זה הקים על גג אחד מבתי הספר ברמת גן, גם הידרופוניקה וכולי, הם קיבלו על זה איזשהו פרס עכשיו. איזה יופי. כל מיני מקומות שאתה רואה שהם מאמצים את הדברים. יוסי הוד שהתחיל אצלנו בבניית הכוורות שלו, היום כבר יש לו בהרבה מאוד מקומות בארץ. תינוקיית קיימת היום כבר בהמון מקומות והמון חברות בארץ. ואם אני אלך רגע לעמוד הפייסבוק לתגובות, אז יש לנו עמוד פייסבוק שמונה למעלה מ-90 אלף עוקבים. ואני לא מכירה, אני לא תמיד עוקבת אחרי קניונים אחרים, אבל אני חושבת שההתייחסות לסנטר, קודם כל אנשים קוראים לו הסנטר. יש לו מין שם חיבה כזה. <laughs> התייחסות מאוד סנטימנטלית ומאוד אמוציונלית. אנשים מתייחסים לזה כאל מקום. גם המון תגובות חיוביות, גם כשמישהו תוקף אותנו אז תמיד אנחנו לא צריכים לעשות כלום כי יש המון אחרים שמגנים עלינו ויש התייחסות מאוד מאוד רגשית למקום הזה וזה נורא מעניין לראות, אני חושבת שחלק נכבד מזה זה הקיימות, אבל גם לא רק הקיימות כקיימות פר אקסלנס, אלא הרוח והאווירה והאופי הקיימותי שיש למקום הזה הם אלה שמביאים לה, להתייחסות הזאת לסנטר.
0: לפני שהתחלנו את הריאיון דיברתי עם חברה שאמרתי לה שאתם באים, תל אביבית, אז היא אמרה תגידי להם שאני 30 שנה בתל אביב וזה המקום שאני הכי אוהבת להסתובב בו ואין עליו. <laughs>
1: תודה.
0: <laughs> אנחנו מתקרבים לסיום אז אני אשמח לשאול ככה יש לנו פינה בפודקאסט הזה שנקראת תחזית אופטימית. ואני רוצה ככה לשאול לאן אתם רואים את החזון הזה של הסנטר מפיץ את עצמו או איפה אתם רואים את עצמכם ואת מה שאתם עושים. בטווח הארוך, אם הכל אפשרי ואין גבולות.
1: אני מאוד מאוד אשמח אם באמת נמצא פתרונות לכל הבעיות שיש. כלומר, אלה ששמנו לעצמנו, שבאמת נמצא פתרונות לכל זרמי ההשפעה והפסולת שלנו. יש לנו היום חוג אחד ש, 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 של... נגרות מפסולת בניין שיהיה לנו גם לאיך יוצרים לא יודע מה מחר בובות או איך מתקנים אופניים או איך בונים את החדר של הילד מתוך הדברים האלה אבל בעצם לנסות לסגור את המעגלים כמה שניתן זה מקום אחד שהסנטר יהיה מקום שפשוט נסגרים בו מעגלים שנסגרים בו מעגלים באופן שבו אני בא מהבית עם דברים שקניתי פעם. ויש להם שימוש אחר, איתם אני, זה, זה זיכוי לקנות את הדבר הבא. כז הסכרה של דברים שאתה לא צריך אותם, אתה צריך אותם מעת לעת. אני אשמח שבעצם הדברים שאנחנו עושים היום והם בתחילת דרכם ובפרקטיקה שאנחנו כבר יודעים שזה עובד, שזה פשוט יונחל בעוד הרבה מקומות. כלומר שבאחד עיריית תל אביב תבוא ותגיד, וואלה, בעצם גם אנחנו קונים קומפוסטרים ואנחנו לוקחים את שוק הכרמל עכשיו ובמקום ש... בא מסעי כל יום ולוקחת את כל הפסולת הזאת ל- לקבור אותה בנגב. ראינו את הקומפוסטר התעשייתי בסנטר, סבבה, אנחנו קונים שישה כאלה לשוק הכרמל.
3: יש לכם
0: קומפוסטר תעשייתי?
1: יש לנו קומפוסטר תעשייתי, אנחנו מטפלים בכחצי טון פסולת אורגנית ביום. זאת
0: אומרת שאריות אתם... מזון של מסעדות?
1: לא, אנחנו עובדים כרגע רק עם מגה בעיר, שבעצם... ממילא מגה זה 50-60% מהפסולת האורגנית של הסנטר זה מ- מהסניף של מגה בעיר. לא, לא היה צריך חנך כאילו לא קהל ולא את הציבור אלא פשוט רק את העובדים במגה שהם בסך הכל צריכים לזרוק את אותה פסולת ימינה ולא שמאלה לתוך שפט שיורד לחצר פריקה וטעינה, והם גזם מהעירייה ומייצרים קומפוסט.
2: וואו. הקומפוסטר העירוני הכי גדול בארץ זאת אומרת אין בתוך עיר בתוך מלווה אין דבר כזה ובאורך של 11 מטר הוא ענק. היינו צריכים להביא לך שקית של קומפוסט במתנה. לא חשבנו על זה. ממש היינו צריכים לעשות את זה. אני אגיע
1: אליכם
0: עכשיו אחרי כל זה אני מגיעה אליכם.
1: יש לך תרנגולות אנחנו יכולים להביא לך את הפסולת האורגנית עצמה כי אם התרנגולות שלך ינקו את
0: זה לבד.
2: נכון. נכון. ועוד לא דיברנו
0: אוקיי, okay, תספרי.
2: אנחנו, יש כבר מאז שהסנטר הוקם, בעצם הטלפי פירות מחפשים תמיד מקומות מתחת לאדמה, חשוכים, מסתתרים מהטורפים שלהם. יש המושבות הטלפים שלפני הרבה שנים חשבו שצריך להשמיד אותם, והם מזיקים לחקלאות. היום בעצם הטלפים הם כבר יצור מוגן, אסור לפגוע בהם. אנחנו פשוט משמרים אותם, אבל מה שאנחנו עושים לטובתם, שהם אפילו לא יודעים, אנחנו מביאים סיורים, יש לנו פעמיים בשנה בעונות הרביעייה שזה סביב מרץ וסביב אוגוסט, אנחנו עושים כמו פסטיבלי עטלפים כאלה, מביאים המון המון אנשים ואנשים נורא סקרנים, ועושים סיורי עטלפים רק על העטלפים, ומסבירים למה הם חשובים לאקוסיסטם, ואיך הם חיים, ולמה הם חמודים, ושהם לא הביאו את הקורונה. עכשיו הידע שלנו בא מדוקטור מאיה ויילברג, שהיא חוקרת עטלפים, ומשוררת אגב בלי קשר, היא באה לעשות המחקרים שלה אצלנו, יחד עם הצוות שלה, הם ומלמדים אותנו המון המון על העטלפים ואנחנו מנחילים את הידע הזה לאנשים. אני תמיד מסיימת את הסיורי העטלפים בשאלה, כי אנשים נורא מתלוננים על הלכלוך, על ההפרשות של העטלפים, אני אומרת להם מי יותר מלכלך, אנחנו או הם? ואז התשובה היא ברורה, אנחנו מייצרים פסולת שלא מתקנה ופסולת, המון המון סוגים של פסולת והעטלפים בעצם זה חלק מהטבע ואנחנו התרגלנו כאילו אנחנו לא מכילים טבע עירוני כי אנחנו רוצים שהכל יהיה נורא נקי ומבריק לנו אבל בעצם אנחנו קצת מפסידים פה.
1: גם היום בעצם כבר מגיעים לסנטר מקבוצות קניונים אחרות בעצם גם מתייעצים וגם לומדים וגם עוזרים לנו בעצם למצוא פתרונות כי הדבר הזה הוא מטפטף הוא מחלחל לעוד מקומות אז כמובן שהייתי רוצה לראות עוד כמה שנים אז. הייתי שמח לראות שבכל קבוצות הקניונים או קבוצות בעלי הנכסים הגדולים בישראל, הם מאמצים את הגישה. מסתכלת גם על הצדדים החברתיים וגם על הצדדים הסביבתיים של העסקים שלנו. כי אפשר, אפשר וכדאי גם להרוויח הרבה כסף וגם לעשות את זה בדרך יותר יעילה, יותר נכונה.
0: וידידותית לסביבה.
1: ברור, פחות מזיקה. אני נגד ההגדרה הזאת של ידידותי לסביבה כי זה בעצם ידידותי לנו. הסביבה אני לא יודע כמה היא מודעת. אנחנו דווקא די שמחים שהמים שלנו נקיים והאוויר שלנו הוא סבבה ו... והים שלנו נקי. כאילו כן. אני לא בטוח כמה כמה לחול אכפת כן. <laughs>
3: <הבעתי>. <laughs> מה אכפת לסיפור? זה,
1: <כן> זה דאגה לנו זה לא ממש דאגה <כן> לסביבה.
3: נכון נכון.
1: אני יכול להגיד. משהו אחד לדעתי אופטימי שרואים אותו יותר ויותר וזה שבעצם יש פער גדול בין חלק מהעסקים הבינלאומיים שבסוף יש להם ייצוג בארץ נגיד נייקי העולמי אוקיי? נייקי העולמי הוא מודע הרבה הרבה יותר לענייני קיימות ואנחנו רואים בחודשים בשנים האחרונות שיותר ויותר הפירמות הבינלאומיות מתחילות לדרוש גם מהנציגים שלהם פה להבין שהם צריכים להסתכל על הדברים באופן אחר ואנחנו רואים שהמגמה הזאת היא הולכת ו- ו- ותופסת תאוצה.
0: באירופה זה הרבה יותר חזק אנחנו, אנחנו בר... מפגרים
1: בדבר הזה מ- לגמרי כן אבל יכול לתת דוגמה שבוא נגיד עוד פחות מחודש שלושה שבועות כזה, סניף הדגל של לגו הולך להיפתח בסנטר חלק מהדיונים עם לגו חלק מהסיבה שבסופו של דבר. לגו עולמי בחרו לפתוח את החנות שלהם בסנטר ולא במקום אחר אפשר לדמיין שעוד קניונים רצו שלגו יפתח אצלהם את סניף הדגל. זה בזכות העובדה שעולם הערכים של לגו ועולם הערכים של דיזיינגוף סנטר הם כמעט זהים ולגו זה חשוב ולגו לא, לא יפתחו חנות בכל מקום הם לא מוכנים לפתוח חנות בכל מקום. זה פשוט חלק מעולם הערכים שלהם אז מי שיראה אני לא יודע זה, זה 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 פודקאסט אי אפשר לראות אבל נגיד את הסרטון תדמית של לגו. אנחנו לדה, נשים
0: אותו בקבוצת הפייסבוק שלנו.
1: אני אחפש אותו. אתה מיסמאץ' קוראים לזה זה בעצם עידוד בעצם לבנות עם חלקים לא תואמים לא סטים לא רק כאילו מאיזה צבע אחד או אפיון אחד או משהו שתכננו לך. אלא מיסמץ', הסרטון של מיסמץ', הוא אפשר היה למחוק את כל מה שכתוב בו, וזה יכול להיות uh, סרטון תדמית של דיזינגוף סנטר לגבי ילדי הסנטר. זה בדיוק הקבלה אחד לאחד, אתה רואה את זה, אתה אומר, אה. Eh, זה שלנו בכלל הדבר הזה וכל מה שזה נולד להראות זה להעביר את המסר של הקבלת האחר והשונה ולראות את היופי שבזה ואת המגוון ואת העושר.
0: אבל יש מקרים שבהם זה לא עובד כל כך חלק זאת אומרת יש עסקים שאתם צריכים לשכנע אותם להסביר להם
1: יום יום אנחנו במלחמות על פסולת יום יום אנחנו במלחמות על קרטונים יום יום אנחנו. זה, זה 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 רוטינה יומיומית אוקיי okay, יש מ- 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 מוכר בחנות עכשיו והוא לוקח את הקרטון ומבחינתו זורק אותו לפח. כאילו למה כאילו, עכשיו הוא צריך לטרוח ולשים את זה פה ואת זה פה או לטרוח ושהקרטון לא יירטב כי, כי ביקשנו שהקרטון יישאר יבש. בסוף זה גורם לו טרחה אתה צריך להגיד לו תשמע זה, זה... חבל הקרטון הזה עכשיו. עובדי מחזור וניקיון של סנטר יכולים להרוויח עליו שלושה שקלים אז עזוב אל תרטיב תשים את זה לחוד. אבל זה מאבק יומיומי.
3: כי
0: אנשים באו לשכור חנות והם פתאום מכים בהם תורה שהם לא התכוונו לקבל. גם.
2: גם. מול העסקים אנחנו די בתחילת הדרך זאת אומרת דן הזכיר את הפירמות הגדולות אבל יש המון עסקים יש 320 עסקים בסנטר חלק מהם קטנים חלק גדולים ממש כל ה.. כל האפשרויות קיימות שם. ובעצם החנויות לא כפופות לנו, אנחנו לא יכולים לחייב אותן ולא להכריח אותן, אנחנו יכולים להמליץ, לעודד, לשכנע, להציע. אז בינתיים זו זה... גזרה שלא כל כך הצלחנו בה, זה די קשה, אבל יש לנו כל מיני תוכניות קדימה לעתיד, גם לעתיד הקרוב, איך לגייס עוד ועוד עסקים, ותמיד יש את ה-early adapters האלה, את אלה שהם הראשונים להצטרף ולהתגייס וכן מבינים את העניין. ואנחנו נכניס גם אותם למעגלי ההשפעה שלנו לגמרי, זה ייקח עוד זמן, אבל אין ספק שזה יקרה.
0: יש לכם איזה משפט לסיום? אני
2: נזכרת במישהי שפעם שאלה אותי באחד הסיורים, אחרי כל מה שאת אומרת על קיימות, האם עכשיו לא היה קניון, האם היית מקימה קניון מחדש? אמרתי לה, בוודאי, זה לא שלא צריכים להיות קניונים, להפך. אנחנו צריכים להמשיך לחיות, לבלות, לצרוך, לעשות את כל מה שאנחנו עושים. העניין הוא רק לעשות את זה בדרך אחרת, זה הכל. לא צריכים להפסיק לחיות, זאת לא התנזרות וזה לא סבל, להפך זה חיים יותר טובים
0: ויותר נכונים. באמת יזמים ויזמיות שאני מראיינת כאן בפודקאסט, הרבה פעמים אומרים, אין כבר אפשרות לחזור לאחור, אנחנו גם לא רוצים. צריך את מה שיש ואת את, את היומיום שלנו, פשוט לשנות אותו בעזרת תשומת לב. אז אני מרגישה שגם הפודקאסט הזה הוא חלק משינוי תשומת לב תודעתי. שאנחנו הולכים אליו. מאה אחוז. אז דן פילץ ודורית חסיד, תודה רבה שבאתם, היה כיף נורא לראיין אתכם.
1: תודה שאירחת אותנו.
0: סיפורים מאחורי הקלעים אפשר למצוא בקבוצת הפייסבוק של סיפור ירוק. אני הייתי מאיה הודרן, ואני מאחלת לנו שנהיה טובים לעצמנו, לזולת, לעולם. עד הפרק הבא, ובכלל.